0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica, e nesse episódio eu estou aqui com a Esther, a Esther Maiorovix gouveia se eu falei errado o seu nome, você me corrige, Esther. Esse nome, Maiorowicz, é de que nacionalidade? Polônia. Polônia, legal. Esther, ela é professora adjunta da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte, fez doutorado em Ciências Econômicas na Paris 13 e em Economia Política Internacional na UFRJ. Então, para nós, é muito importante conversar aqui com a Esther sobre a disputa pelos semicondutores, a disputa dos semicondutores. Ou seja, a disputa que hoje vem apresentada é, de várias formas, mas também na relação entre China e Estados Unidos. Então, a Esther estudou longamente isso, estuda isso, estuda a economia chinesa e já estudou a economia asiática dos semicondutores. E, pô, muito obrigado por você estar aqui com a gente, para esclarecer a gente nesse Tecnopolítica. E aí eu começo perguntando, Esther, é, é verdade que os Estados Unidos... É, quer sufocar a China com um bloqueio dos semicondutores até que ponto isso é um exagero o que está acontecendo nessa disputa tecnológica que é uma disputa geopolítica também
1: é, acho que assim para a gente pensar é, um pouco como que os semicondutores entram né na disputa entre China e Estados Unidos a gente tem que dar um passo atrás e pensar um pouco que a disputa na Chique é uma disputa em um sistema tecnológico. Né? Então, se a gente pensar que os semicondutores eles são aquelas partes e componentes né, que são os blocos construtores de toda e qualquer capacidade em computação e comunicação. Né? Uhum. São eles que são as, as memórias, os processadores, os sensores. Então, não existe capacidade em computação e comunicação que não recorra aos semicondutores. Então, você é, tem tudo que está em cima, né? então você tem o 5G, a inteligência artificial, todas as outras tecnologias, todas as outras indústrias, né? a indústria eletrônica, as smart cities, né? todas as, essas outras é, indústrias elas são consumidoras de semicondutores, né? Então, portanto, essas partes e componentes são estratégicas para outras indústrias. Então, às vezes, o que acontece no semicondutor, o que está sendo jogado nos semicondutores, está sendo jogado para rebater em outros campos desse sistema.
0: Interessante. Então, às
1: vezes, às vezes não é pela própria indústria de semicondutores em si, mas pelos efeitos ajusantes que ele pode causar. Né? Sim. Então, quando a gente. Quando a gente vê, por exemplo... É... Então, vamos dizer, a gente pode dizer que isso é uma tecnologia de uso geral, né? é um insumo fundamental da sociedade moderna, um insumo de alta tecnologia, fundamental para toda né? a economia digital, é... e que a China ela tem uma estrutura industrial, nesse sentido, muito desbalanceada. né? Ela é a maior consumidora de semicondutores do mundo, né? E ela, embora tenha desenvolvido largamente essa indústria, é, o que ela produz é ainda muito distante do que ela precisa consumir. De sorte que as suas importações em 2020 foram da ordem de 350 bilhões de dólares, constituindo Caramba. o principal item da sua pauta importadora.
0: Né? Então, assim... Mas peraí, aí, Esther, 350 bilhões de dólares, tudo? Toda a, sua, é, toda a sua importação. De semicondutores. Nossa!
1: <risos>
0: 350 bilhões.
1: É é, supera o petróleo, né? É o principal item da pauta da porta importadora. Da China. Da China. É, e aí, né? Assim, isso significa também que, embora os Estados Unidos eles estejam, sim, né? Os Estados Unidos são o quê? São os principais vamos dizer assim, produtores do mundo. você pensar assim, a indústria de semicondutores, o DNA dela é americano, é uma indústria que surge nos Estados Unidos. Ela surge de pesquisas destinadas para fins militares. Então, ela surge como uma indústria né, de defesa americana e só depois ela vai para o setor civil, né? só depois ela é globalizada e vai para o resto do mundo. Né? Então esse processo dessa indústria se difundir para o setor civil, ela se difundir para o resto do mundo, ela foi vamos dizer assim controlada pelos Estados Unidos. As partes críticas, as partes mais sensíveis da indústria, elas não foram globalizadas totalmente, elas foram mantidas sob controle americano. Quer dizer assim, as partes de montagem né? De colocar a capinha de cerâmica, isso aí vai para qualquer lugar. Mas, Mas Está.
0: Deixa eu faz. te perguntar uma coisa que eu tenho lido, eu não sei até que ponto. Eles dizem que é, um dos processos mais avançados usados pela Taiwan Semicondutores uma da. talvez a maior fundição desse semicondutor da, de Taiwan é. é Vem da Holanda, seria uma litografia holandesa. E, quando eu li essa matéria, não sei até que ponto, que os Estados Unidos tinham perdido por uma certa dispersão de áreas, extra... de componentes que ele não domina. Ele tem, mas não domina. É isso mesmo? Ou ele, tá... ele ainda é, se ele quiser, ele bloqueia todo mundo?
1: É, mais ou menos. Né? Então, é... de fato, os Estados Unidos perderam é essa máquina especial, né, especial, que, é ma... que é o equipamento crítico, vamos dizer assim, que dá o ritmo do progresso técnico, né? essa máquina ela dá o limite de até onde vai a capacidade de reduzir os elementos que hum. vão dentro dos chips, então ela ali dá o limite da redução, então certo. ela é crítica para o ritmo do progresso técnico em semicondutores, né? Então, os Estados Unidos, de fato, perderam essa maquinaria, mas a história de como os Estados Unidos perderam essa maquinaria ela é, é uma história um pouco, vamos dizer assim, sui generis, porque os Estados Unidos, quando eles estavam né, tentando é, refazer, eles estavam disputando com, com o Japão, né? porque o Japão tinha também é, grandes empresas, a Canon e a, e a Nikon, que estavam na época, né? disputando que tinham grandes empresas ainda, né? que ainda tem grandes empresas, mas não tem a, a EUV, que é que só tem a, a SML, né? é, que os Estados Unidos estavam tentando ganhar ainda de volta esse essa, essa maquinaria, eles estavam desenvolvendo no laboratório de defesa essa tecnologia EUV, só que eles não conseguiram uma empresa comercial o que eles fizeram foi transferir essa tecnologia desenvolvida dentro do laboratório de defesa para a SML. A SML foi, se não me engano, a primeira empresa fora dos Estados Unidos a acessar o laboratório de defesa americana e fazer transferência de tecnologia de laboratório de defesa americana para uma empresa estrangeira. Então, Estranho. Os Estados Unidos conseguem. É porque você não, ele não tinha mais o braço comercial, certo? Ele não tinha mais o braço comercial, mas eles fizeram uma aliança através da qual a SML conseguiu despontar e conseguiu uma posição né, no mercado mundial é, que ninguém mais consegue rivalizar. Então, não à toa, quando os Estados Unidos chegaram e falaram assim, vocês não vão mais vender para a China, eles falaram, ok, a gente não vai mais vender
0: para a China. Essa empresa holandesa. Essa empresa holandesa. Olha só que loucura ou seja, apesar dessa maquinaria estar na Holanda, os Estados Unidos controla o capital o holandês, mas os Estados Unidos têm um controle Curiosos. tem um controle
1: indireto, né? Porque eles usam tecnologia americana. Então os Estados Unidos eles têm um controle nessa indústria que vamos dizer assim é direto e é indireto, porque ele é fundamental, o o, o setor de defesa americano ele é importante nessa indústria é para o progresso técnico direto e indiretamente, né? Entendo. Então você tem uma série de alianças e uma série, o um sistema de inovação desse dessa indústria ele depende da pesquisa militar e especialmente da pesquisa militar americana, né?
0: É, na verdade a própria internet muito da sua, do seu desenvolvimento nasce da pesquisa militar, né? Ele antes de ir para vou falar assim para as universidades ligarem os seus computadores, que na época eram grandes computadores, você teve todo um desenvolvimento que foi bancado pelos militares. Né? Quer dizer que, no caso dos chips, ou melhor, dos semicondutores, os Estados Unidos é, continuam, vamos dizer assim, extremamente relevantes e podendo, então, bloquear a China ou não?
1: É... É porque, assim, tem limites, vamos dizer. Um o um limite principal para esse bloqueio... A gente vê que, assim, os Estados Unidos estão fazendo um bloqueio pontual, certo? Eles não estão fazendo um bloqueio à torre e à direita. Eles não estão falando assim, não vende mais semicondutor nenhum para a China em geral. Eles estão falando o quê? Não venda a máquina a mais avançada, não vende a EUV. Ah, sei lá, essas aí mais velhinhas podem vender. Certo? Ou seja... Não já... vende... Sim. Não vende a EUV para as empresas de ponta da China que estão tentando fazer o quê? O catch que estão tentando chegar na ponta. Não vende é, a... Né, que estão tentando fazer o emparelhamento, estão tentando chegar junto na, na, na tecnologia de ponta para fazer, bater de frente com as empresas americanas. Né? Estão falando assim, não vende o chip para a Huawei, porque a Huawei está no 5G na liderança. Então, eles estão fazendo um negócio que é assim, que é, é pensado, certo? Eles estão atingindo é, aqueles lugares onde a China tem chance de chegar na fronteira ou a China está na liderança, porque eles não têm condição de simplesmente virar e falar assim, aqui, agora ninguém mais vai vender para a China. Por quê? Porque a China é quase 50% do mercado mundial de semicondutores. Por quê? Porque isso vai gerar uma quebradeira. Essa quebradeira é onde? É nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos são 50... vendem para 55% do mercado mundial. Né? Então, você tem uma relação de interdependência econômica entre os Estados Unidos que é muito diferente da Guerra Fria. Na Guerra Fria, por exemplo, você tinha um bloco aqui econômico totalmente separado, então você podia fazer a sanção que você fizesse, que você não curto-circuitava né, a acumulação capitalista. Você não pode, isso aqui é a acumulação de capital que depende um do outro. Certo? Mas,
0: o, o Esther, por exemplo, é, é, essa máquina holandesa, essa técnica de última geração, está lá com a Samsung e está lá em, em Taiwan. Quer dizer que os Estados Unidos fala tudo bem, Taiwan e Coreia, mas não aqui na China. É isso. Então, ele está... É, em... é, é. Mas, mas eles são
1: aliados militares, né? Então, a coisa da China é a seguinte, é, voltando à coisa que eu estava comentando aqui, do, da globalização da indústria de semicondutores. Perfeito. Que a globalização da indústria de semicondutores foi uma globalização controlada, né? Então, para botar a capinha de cerâmica em cima do semicondutor, pode ir para Costa Rica, pode ir para Malásia, pode ir para tudo quanto é campo, inclusive para a China. Pode vir para o Brasil, vai para tudo, tudo quanto bem. é campo. Agora, os, as partes do processo produtivo, as mais sofisticadas tecnologicamente, as mais, é, vamos dizer, sensíveis, elas foram para um conjunto muito limitado de países quando elas foram elas foram em geral com assistência te tecnológica com transferência com suporte técnico americano no contexto inclusive né é, geopolítico muito particulares né é, do, do período da guerra fria então foi no período foi para a coreia do sul tinha uma tensão geopolítica muito particular ali no japão idem certo e são aliados militares quem são esses quem são os países ou quem são as economias Sim. que detêm essa tecnologia? Europa, Japão, Taiwan, Pré-do-Sul Estados Unidos. São esses. A China é o único, é o único rival militar que está tentando adquirir essa tecnologia. Vamos dizer, esses
0: são os grandes que detêm. Esther, no seu estudo econômico, você é, acha que a China também por leitura que eu fiz, eles dizem assim, olha, a China sabe dessa dependência e tem um plano, eu não me lembro agora se é de 10 anos, 15 anos, eu não me lembro, de chegar à ponta. Você acha que a China, ao fazer isso, é a estratégia correta? Eles têm como se equiparar é, com os Estados Unidos, portanto, nessa fronteira da, do semicondutor? É,
1: assim a China ela tem bom acho que não dá para prever nesse sentido né vou falar tá. algumas coisas que, que são concretas que mais ou menos já dá para mensurar né então assim a China lançou uma política industrial para semicondutores em, semicondutores em 2014 e a China lançou também o Made in China 2025 em 2015 o Made in China 2015 ele tinha metas o primeiro horizonte de metas era 2020. O segundo horizonte de metas era 2025. O terceiro horizonte era 2030. No horizonte de 2020, eles previam que você ia atingir uma taxa de autossuficiência de 40%, o que que, de substituição de, de componentes. O que, que eles querem dizer com autossuficiência? Quer dizer assim, que o que a China consome... So, o que ela produz sobre o que ela consome bateu 40%, certo? A produção industrial chinesa de semicondutores sobre o consumo chinês bateu 40%. Esse dado, em 2020, foi 15,9%. Está bem 15, longe de 40%. 15.9 Está 15, tá bem longe de 40%. Isso se a gente considerar as empresas estrangeiras produzindo na China. Se a gente considera só as empresas chinesas produzindo na China, esse dado cai para 5,9%. Uau! Tá? Mas a questão, vamos dizer assim, é que mesmo se a China... É, a, a questão, quando a gente desce mais, por exemplo, para a máquina, a questão é ainda mais crítica, certo? Porque na máquina, a, taxa, a dependência é ainda maior, né? Então, se a gente pegar a taxa de autossuficiência, né, é só 10%. E a porcentagem que a China tem do mercado mundial é só 2% do mercado mundial. Então, assim, são tecnologias é, há muito tempo desenvolvidas, de alta complexidade e muito difíceis de você desenvolver num curto período de tempo, certo? É, outras, outras alternativas... Né? Seriam também tecnologias disruptivas, né? Você criar, criar um, um fork. Uma outra, é, uma outra uma outra trajetória tecnológica onde você cria uma outra base industrial para outro tipo de tecnologia, né? Sim. Mas, Mas não é trivial. Não é no curto prazo, você não resolve. Não é e trivial. Vo... É uma coisa e... de
0: médio prazo no mínimo. E estaria... Você vê alguma tecnologia disruptiva nesse sentido do semicondutor? Eu não conheço nada que possa ser colocado em relação aos circuitos. Não conheço.
1: Eu, no, no momento, eu não conheço também, mas não é que eu esteja pesquisando também, ou seja, é uma grande conhecedora de tecnologias alternativas assim, para que eu Sim. possa...
0: Uhum. É, Responder.
1: Dar um chute. Né? É. É.
0: Mas o fato de, de você não conhecer é um elemento... A ser considerado. Bom, mas a pergunta é a seguinte. A China, portanto, ela, no que a faz um grande player global, é, ela tem um, um pé de barro aí, muito importante. Certamente. Ela tem. E, na verdade, não é só ela, né? Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, os Estados Unidos, que para mim é uma novidade, eu achava que ele tinha perdido efetivamente a, vou dizer assim, a primazia na tecnologia de ponta, e me parece que não, porque é, nesse aspecto, nessa cadeia, ele está estrategicamente situado. Né?
1: Exatamente. É, é porque o assim, que não dá para misturar o chororô que os americanos estão fazendo para passar, passar dinheiro no Congresso... <risos> Né? que eles lá estão falando ai, que desespero, a China tá. ganhou a corrida tecnológica, ai, que desespero, estamos ficando para trás para justificar <risos> para justificar é, dinheiro para a política industrial, porque lá eles têm né, uma tradição de não interferir no mercado, ai, meu Deus, não pode botar dinheiro na política industrial. Então, estão fazendo um, um fim do mundismo lá para conseguir passar essa grana. Né? É, e... E que, no final das contas, né, foram as próprias decisões das empresas deles de jogar a base industrial para fora né? é, e agora para pedir dinheiro para trazer de volta, né? com o que eles, de fato, estão é, tão perdendo, de fato, uma ou outra coisa. Né? A coisa do 5G, de fato, a China passou na frente. Né? Mas agora eles estão se relocalizando rapidamente,
0: né? Tentando... É, eu eu li que o Biden tá colocando e teria ou tentou colocar, ou já colocou dois trilhões de dólares para essa internalização novamente das empresas semic... da cadeia inteira, pelo que eu entendi. Ou seja, quer dizer que o mundo não é tão global assim, né? Porque enquanto os neoliberais aqui falam que não importa onde se produza, tal, não é bem assim os Estados Unidos está querendo trazer por algum motivo, por um motivo econômico?
1: Eu não, eu não sei se, dá, se consegue trazer, vamos dizer assim, a cadeia inteira. Né? A, a coisa de internalizar a cadeia inteira, eu acho que ela é meio... meio, vamos dizer assim, impossível sem você comprometer a, a complexidade do sistema. Né? Se você pensar, né? hoje em dia os semicondutores eles não sustentam só como era antigamente os computadores é, e o smartphone. Hoje em dia você tem semicondutor para automotivo, você tem semicondutor para smart city, você tem semicondutor para. Eletroeletrônico infin... em geral. É, uma infinidade de bens, de aplicações de, de, né, para inteligência artificial, etc. Isso implica que você tem uma diversidade de partes e componentes né, que vai implicar vai uma especialização. Né, de diversos fornecedores. Então, é, nesse nível de especialização, você não consegue trazer isso tudo para dentro de um país sem você perder essa, esse nível de especialização. Né? Então, o que eu imagino que eles estejam fazendo é trazer algumas plantas e alguns tipos de componentes considerados críticos, né? é, determinadas ou tecnologias mais de ponta, né? As plantas de do, dos milímetros menores, dos nanômetros, nanômetros. menores, né? Para dentro dos nanômetros menores, para dentro de casa. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu estava vendo, não é porque as plantas estão na China. Todas as plantas do da, dos nós, né? Mais avançados, que são dos, dos nanômetros menores, elas não estão na China. Elas estão em Taiwan e na Coreia do Sul. É Aí a que questão sofre. é que é a proximidade com a China. né? Então, a qualquer momento, você pode, por circunstâncias geopolíticas particulares, você pode ter. Elas podem estar em risco. né? Então, Aliás, estão querendo... não é essa a questão
0: que está colocada agora em relação à China e Taiwan? Os Estados pois é, Unidos. Então, os Estados Unidos temem uma... É óbvio que o motivação não é a fábrica da função de semicondutor, mas é também, é, é também.
1: Tem, tem um, uma literatura é, a, que colocava a hipótese, né isso daí, lá para os idos, sei lá, de 2013, colocava a hipótese de que Taiwan teria um escudo de silício que seria o fato de que é, não, não seria agredido porque os Estados Unidos interfeririam por causa de todas as plantas de semicondutores que seriam lá. Então, que estaria tranquilo. Essa é uma parte da literatura que colocava isso, de semicondutores. Né? Na época, eu estava estudando para escrever o primeiro artigo de uma galera que colocava isso.
0: Será que isso tem a ver com aquela aliança militar com a Austrália-Índia a agora? É, não é o Motan, eu sei, é completamente diferente a história, mas tem uma aliança militar, né? Se a China invade Taiwan, a Austrália e a Índia imediatamente se coloca em defesa de Taiwan.
1: É, mas aí eu não saberia se te dizer se passa exatamente pela questão dos semicondutores ou não. Mas, de toda forma, eles estão querendo é, tirar ou né, reforçar não necessariamente tirar as plantas que estão lá, mas que as novas não sejam construídas lá, sejam construídas nos Estados Unidos. Né? Não necessariamente é você desmontar as plantas que existem, mas que os novos investimentos sejam feitos nos Estados Unidos. Esther,
0: nesse estudo que você fez da, dessa, dessas plantas em Taiwan, é, por exemplo, a Taiwan Semicondutores, que é a maior empresa, o capital dela é... É de Taiwan ou é um capital disperso? É majoritariamente norte-americano? Você tem essa informação?
1: Eu não tenho. Né? É, a, o que eu vi de lá que eu acho interessante é o seguinte, são as regulações. Né? As regulações são que é, eles não permitem que você faça nenhum investimento de planta para fora de Taiwan, de, é, que seja uma planta no estado da arte. né? Então, assim, se eu tenho a tecnologia a mais avançada, eu não posso construir uma planta fora do território de Taiwan com a tecnologia a mais avançada. Só quando surge uma outra tecnologia mais nova, eu posso construir a planta com a tecnologia Passado. imediatamente anterior fora de Taiwan. Isso e a aí lei. limita... A, a, a Aí, no caso da China... Eu tenho, aí eu posso construir três plantas com a tecnologia imediatamente anterior no território chinês, quando eu já tenho uma mais nova para construir em Taiwan. Então você tem toda uma regulação em geral nessas economias para não deixar sair a planta a mais avançada e mantendo o território é, doméstico, né?
0: Olha, isso me deixou assim, isso me traz uma questão aqui, né? Que, é, bom, o que a gente está falando são infraestruturas fundamentais do digital, né? De toda esse essa enorme economia digital de produção e serviços, né? E quer dizer, um país do tamanho do Brasil que mal tem empresas que estão no plano dos serviços, ele então ele está fora dessa disputa de semicondutor, completamente fora.
1: Ah, é? ah é? Você vê a China, a China com, todo, com todos os esforços que ela faz. Então, tipo assim, porque você não tem só a política setorial, certo? Então, você tem uma política setorial, é uma política setorial de longo prazo, que é séria, é, que tem recurso, que é consistente ao longo do tempo, com bastante dinheiro, Aí você tem uma política para a manufatura como um todo, que vai junto. Então, você tem uma política para a indústria em geral, uma política para o setor. Aí você tem dinheiro em ciência e tecnologia, você tem dinheiro na educação. Certo? Você tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, por muitos e muitos anos. E nem Nossa. assim você consegue. Aí, aí você pergunta o Brasil.
0: Né? Aí fica difícil. A uma licença poética. Mas, na verdade... É. É, não, eu pergunto porque tem uma disputa é, grande do que, é, do que fazer com ciência e tecnologia e tal. É, e tem várias, várias pessoas que dizem que não tem nada a fazer, né? não tem nada a fazer, tem, tem que ficar numa camada. Porque a China, por outro lado, me parece, ela acabou trazendo uma indústria de baixa complexidade grande para ela, ela acabou tendo um benefício nisso e ela acabou tendo uma indústria de alta complexidade, de tecnologias da informação. Ela pode não estar na fronteira, mas ela tem inclusive um resultado... Inclusive,
1: semicondutores, ela desenvolveu. Né? Ela não está, ela não como você falou, no, no nicho da ponta ali, né? mas ela desenvolveu bem, inclusive,
0: em semicondutores. E, e, e ela... E, e... Essa, esse desenvolvimento me parece que é, ela pode não estar na ponta mas é, isso é suficiente para operar esse computador que eu estou usando agora porque ele não é de ponta ele é suficiente para manter um mercado mundial de produtos de tecnologia apesar da escassez do semi, do, dos materiais semicondutores que me parece que o mundo está vivendo
1: é, é para algumas aplicações, sim. Então, por exemplo, todo, todo uma, toda essa indústria, por exemplo, deles de, de smart city não vai precisar, porque smart city, em geral, precisa de semicondutor, que, é, que não é top de linha. É, o que você de vigilância... chama de smart
0: city, Esther? Seria esses componentes, sensores que fazem parte... Desses equipamentos é só de câmara de vigilância. De vigilância. É,
1: tá. Câmara de vigilância, né? fundamentalmente. Entendi. Porque, é, porque o, os chips de câmera de vigilância são os chips da High Silicon, eles, são, eles não precisam ser Última apoiados. geração. É, não precisa. Então, isso daí que é o que eles estão avançando e estão se expandindo ao redor do mundo e estão disputando com os Estados Unidos na periferia e no centro também, né mas a expansão grande que eles estão fazendo na periferia e estão batendo com zona de expansão é, com os Estados Unidos, aí não precisa, isso daí eles se mantêm bem é, com o desenho da High com que é a subsidiária da Huawei, e com produção doméstica das condições deles, e com o hardware daquela lá, a e da da rua. Então, ah. é... Ali fechou, fechou de ponta a ponta a, a cadeia de produção, né? Essa. Sim. Agora, assim, a coisa do semicondutor de ponta é importante para o quê? Para os celulares, vamos dizer assim, flagship, top de linha, né? Tem esses produtos top de linha onde você tem as margens de lucro mais altas. Também é importante para quê? É importante para o armamento de ponta, né? Porque essas tecnologias são tecnologias do ar. É, então, você tem conversão dessas tecnologias, que são do uso civil para modernização militar. Sim. Então, aí, aí é central. Aí não é só uma questão de disputa de mercado, aí não é só uma questão de margem de lucro, é né? uma questão do, de, do fazer a guerra. É.
0: Segurança militar. Segurança militar. Ou e seja... aí, por
1: isso que também é tão controlada essa indústria, por isso que eles não querem deixar que a EUV, a da ponta lá vá parar na
0: mão dos chineses. E a Rússia é carta fora do baralho na indústria militar também, nesse aspecto?
1: É, eu vou falar para você que Talvez. a
0: situação da Rússia... Eu não sei,
1: porque, na verdade... É... Nem aparece a Rússia nos dados... Também você nunca pesquisa a, a indústria de semicondutores mundial, não existe qualquer dado a respeito. Né? É, então...
0: É engraçado. Não, não
1: sei o que se passa por lá.
0: É, porque, por outro lado, eu, eu leio... É, leio... Não estudo, leio... É, argumentos de revistas militares dizendo que a Rússia tem equipamento de inteligência artificial... Sofisticado, sofisticado é, mas é assim: completamente dependente, né? Pelo que do a gente hardware, tá falando, do hardware. Do é. hardware é. O hardware é, mas é óbvio: a inteligência artificial tem muito de soluções algorítmicas, sistemas algorítmicos tal, mas ela é dependente de hardware, né? A inteligência artificial é muito dependente é. da capacidade de processamento. E o semicondutor pode aumentar essa capacidade muito, né? É, então, assim, eles podem... Os Estados Unidos podem estar pensando fazer coisas que os outros não consigam fazer, porque não tem essa capacidade de processamento. que é...
1: É, e, e pode vir com a integridade comprometida, né? O hardware ele já pode vir ah, com a razão. fabricação com a integridade
0: comprometida. O que é um problema também, sem dúvida. Que, aliás, é a alegação... É um pouco diferente, mas... A alegação da Inglaterra para proibir a Huawei é exatamente o problema dos backdoors, ou seja, da integridade dos equipamentos, né? Mas são equipamentos de, é, de última milha, vamos falar assim, nós estamos falando é. da infraestrutura. Mas, pô, estar então, na verdade... É... Existe é, um cenário da cadeia global que vários é, é bem complexa, distribuída em alguns países, e, pelo que eu entendo agora, pelo que você levanta no seu estudo, os Estados Unidos ele consegue cirurgicamente manter aquilo por enquanto, e por um bom tempo, talvez. <risos> e, por outro lado, você tem uma, uma situação geopolítica muito turbulenta no mundo, né? Muito turbulenta. É, no, do ponto de vista econômico da Ásia, você vê riscos de confronto militar entre China, Taiwan, Estados Unidos, ou não dá para afirmar isso como as pessoas afirmavam em relação à Ucrânia?
1: É, eu, assim, prefiro falar em termos mais gerais do que, assim, a a concorrência, o cenário internacional, ele está acirrando as tensões, né? Mas eu prefiro não ir além disso é, e ficar
0: não dá fazendo saber. previsões, né?
1: <risos> Mas de que, certamente, você tem um acirramento das tensões geopolíticas, econômicas, uma aproximação entre os grandes capitais e os estados, né? É, nacionais, isso de fato arma. E e que você vê também como os, os grandes capitais no setor de tecnologia né, estão é, se projetando através dos seus estados nacionais, dos seus interesses, né, nesses, nesses embrólios internacionais, né, cada vez mais.
0: Quando você falou agora de, de tão se reaproximando, porque durante um momento a gente deixou de acompanhar, ou porque eles estavam distantes, esses capitais como por exemplo as plataformas as plataformas as plataformas digitais que não são só plataformas de entretenimento você pega a Amazon a Amazon disputa concorrência na NASA né a Amazon é uma é um trust é quase um trust ela 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 está no comércio eletrônico e está na produção agrícola a a Microsoft é igual o Google também eles partem de pontos diferentes. Essas megaestruturas que valem, já estão acima de trilhão de dólares, né? é, elas atuam muito junto com o seu Estado, Estado norte-americano.
1: Uhum.
0: É, então, mas as chinesas são quase espelhos, atuam junto com o Estado chinês. Mas você vê... A Europa com empresas desse tamanho, eu não vejo. Assim, não, é uma não. dúvida. Eu vejo Estados Unidos e China, não vejo mais ninguém. Uh, talvez por, por falta de, de acurácia no olhar, não sei. Não vejo. Eu acho. Exato, bem, é, também não. Bem difícil, né? Então, na verdade, nós estamos caminhando para um mundo economicamente e politicamente bipolar. <risos> É isso?
1: É, eu acho que nessa, nessa esfera aí de, de acumulação, né? Mas você tem outros setores que também forjam seus grandes conglomerados, seus trusts também, né?
0: É, setor químico, por exemplo. É, é entendo. Acho que é, nós estamos vivendo, então, esse, esse cenário. Estéreo, ah, eu sei que você não é a questão, mas assim como não como pesquisadora, como professora que estuda, pesquisadora desse tema, mas, assim, você como uma pessoa que tem informação mais profunda sobre o que está acontecendo na Ásia, Estados Unidos, dessa área de tecnologia digital, tecnologia da informação, de infraestruturas dessa área, por exemplo, você acha que é, existe algum caminho que você sugeriria para um país como o Brasil? Qual o papel do Brasil nisso tudo? Ou essa pergunta não tem sentido?
1: Eu acho que, assim... Bom, o Brasil tem um papel, né? É...
0: De consumidor. De
1: consumidor, né? De consumidor de tecnologia. É... E acho que, assim, a situação, ela... Ela, ela é cada vez mais delicada, né? porque, na medida em que essas tecnologias elas vêm é, enquanto infraestrutura, mas uma infraestrutura que se supõe, um sustentáculo de um projeto que é um projeto né? que é cada vez mais da, da mediação digital de tudo, né? de trazer tudo para a esfera do digital, junto com isso, a mercantilização de cada vez mais aspectos da vida social, Junto com isso, um projeto né, é, desses grandes capitais transnacionais de, de, de mercantilização do Estado, dos serviços públicos, da segurança pública. Né? A gente vê, assim, é, recentemente, eu estava pesquisando, eu estava vendo... Foi no contexto, um pouco antes, da, no início de 2020, né, que eu estava vendo os documentos. Tem, tem um comitê no Congresso americano das relações econômicas e de segurança nacional para monitorar as relações com a China. Né? Uhum. E lá eles, têm um, eles analisam os temas, os tópicos da relação com a China, e um dos temas centrais era na relação com as smart cities chinesas, falando que as smart cities chinesas eram né, é, um, um grande... Né, um, um grande perigo para o mundo, etc, tal, as tecnologias de vigilância, e, na verdade, eles instruíam como os capitais americanos deveriam se portar né, em terceiros mercados e como deveria se fechar o, o mercado americano para os produtos, é, produtos chineses. Então, na verdade, a gente é um, é um, um espaço dessa disputa tecnológica a ser conquistada a gente é um mercado a ser conquistado, né? desses grandes capitais para venda desse, desses produtos, e que é que envolve uma série de questões de soberania, né? uma questão de, da sua infraestrutura, vai estar dependendo para as suas atividades cotidianas de uma série de empresas transnacionais <risos> para as operações as mais corriqueiras. Né? Então, oh, a gente é um mercado em disputa.
0: É, Esther, você, como professora da Federal do Rio Grande do Norte, é. você deve estar sendo obrigada a usar o sougov.br O sougov.br manda os dados da nossa conversa no aplicativo, quem instalou no celular, para o Serpo em Brasília, mas não é processado lá. Ele é enviado para a IBM Watson, nos Estados Unidos. Ou seja nós estamos treinando os algoritmos de redes neurais e outras outras é, soluções é de uma empresa privada norte-americana naquilo que é chamado processamento de linguagem natural ou seja quem vai ter a melhor condição de ter algoritmos de é, interpretação tradução de do português não vai ser o brasil vai ser será os estados ou serão os estados unidos o que para mim é um é uma coisa é, difícil de aceitar, mas é, aqui é, não é um escândalo. Não é um escândalo. Parece que é, esse papel que você estava dizendo, o papel de consumidor ou usuário, é, é amplamente aceito. Não só pelas elites econômicas, as, as camadas dominantes, no meio, como se achar é devido, mas mas também com a a elite da intelectualidade não é um escândalo não é matéria de jornal você entregar os dados de um milhão de servidores e pensionistas do governo federal para treinar algoritmo. e eles escrevem no termo de uso é para treinar o algoritmo da IBM Watson e aí ó então imagine o que vem por aí quer dizer que não tem é, como, assim, é preciso forjar saídas, né? a não ser que é, a gente considere assim, ah, nós já estamos... Não tem saída, nós somos usuários consumidores.
1: É, o... Acho que, assim, a, a dependência, a soberania, né? a dependência está se aprofundando para níveis que talvez a gente não tenha imaginado ou as implicações, a gente ainda não consegue nem vislumbrar, né, em que níveis elas de fato não. desdobram, né? Mas acho que assim, um, um programa também ele talvez não tenha que se limitar a a à esfera nacional, né? Porque a gente também tem visto como essas forças produtivas, elas te, são de uma escala global, né? Como essa mesma indústria de semicondutores, ela sequer cabe num país, como eu estava te falando, a, de, a complexidade dela ela não cabe nem nos Estados Unidos. Ela não cabe nem na China. Não é um treco que você possa nacionalizar por completo. Claro. Né? Então, é, esses mesmos algoritmos. Né? Você não... Tem toda essa discussão de se você é, reduz o escopo dele, né? também se ele é ótimo ou não é ótimo, como funciona esse, esse processo. Então, talvez tenha que ter também um programa que seja um programa sei lá, talvez, que ultrapasse esse escopo das fronteiras nacionais, que tem que ter mediações em relação a isso. Mas, assim, eu acho que é um programa que tem que ser pensado certamente coletivamente. né
0: É bem, é bem complicado, é bem complicado, ainda mais nesse cenário. Pô, legal. Pô, Esther, eu agradeço muito a sua participação e eu queria que você desse um, um, um cenário atual da Ásia. O que, que você está vendo lá da economia? Tem alguém... Que está despontando um país, a Malásia, que você estudou, é um país que está se projetando, a Indonésia e a Índia nisso tudo. O que está que acontecendo? Antes da gente terminar, dá um purpurri aí para a gente.
1: Eu, eu vou te falar que eu não tenho estudado mais em geral, eu estudo China, em China é, e eu tenho estudado recentemente é, a, a coisa mais tecnológica entre China e Estados Unidos, né? Então...
0: É mais difícil então... fazer esse apanhado geral.
1: É. Não tem isso
0: não. não, mas legal. Pô, muito obrigado aí, Esther, pelo seu esclarecimento. É, você deixou bem claro essa cadeia global, deixou a importância dela para a gente aqui, para os ouvintes, para as ouvintes também do Tecnopolítica. E valeu, espero que você a gente possa falar outras vezes. É, e, pô, muito obrigado mesmo pelos, pela sua contribuição aqui para a gente conhecer melhor essa cladeia global dos semicondutores. Valeu, então.
1: Obrigada, tchau. Valeu,
0: tchau.